0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como profundización en el amor misericordioso de Dios revelado en Cristo, que está explicando actualmente el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, le seguimos ofreciendo la reposición de varios programas de vida en Cristo sobre la espiritualidad de la misericordia en los últimos siglos.
1: cordialísimo saludo querida familia de Radio María. Aquí seguimos pidiendo al Señor que nos ayude a profundizar en el conocimiento de su misericordia, a confiar cada vez más en ella, a darnos cuenta de que Dios es infinitamente misericordioso y que eso debe llevarnos a la confianza, a la confianza que cada vez en la historia el Señor ha querido insistirnos más en ella. Estábamos viendo el último día cómo son un momento muy importante en esta evolución histórica de la espiritualidad, de la confianza en la misericordia, las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Y, por supuesto, el refrendo que da a todo ello su director espiritual, San Claudio de la Colombier, que tanto va a hablarnos de la confianza. Terminábamos el día pasado comentando ese precioso, ese maravilloso acto de confianza de San Claudio. Pero no quisieran dejar de mencionar, eh, aunque hubiera sido mejor hacerlo el día anterior, pero no nos dio tiempo, una carta, una carta de dirección espiritual, que este santo jesuita escribe a una religiosa, una religiosa inglesa que se dirigía con él, que le había escrito desde su convento, pues, muy hecha polvo, porque eh, habría hecho alguna, alguna pifia, y en fin, se habría portado mal y estaba muy desanimada. Entonces vamos a leer la carta que le responde San Claudio, no tenemos lo que había escrito la religiosa, pero sí la respuesta de San Claudio, que es una maravilla, es poner en, en una carta de dirección espiritual su, su doctrina sobre la confianza y ese acto de confianza que habíamos mencionado, pues cómo lo lleva a la práctica en estos consejos que le da esta religiosa. Le escribe así, «Mi muy querida hermana, conmovido por vivo dolor, he leído su carta» y no tanto por las faltas que ha cometido. Me hace sufrir más el estado lamentable en que esas faltas la han puesto, a causa de la poca confianza que tiene usted en la bondad de Dios y en la facilidad amorosa con que Él recibe, según debía usted saberlo, a aquellos que más gravemente le han ofendido. Reconozco en su disposición presente los engaños y la malicia suma del espíritu maligno, que trata de aprovechar sus caídas para llevarla a la desesperación. Al contrario, el Espíritu de Dios la inclinaría a la humildad y a la compunción y le inspiraría que buscase los medios de reparar el mal que ha hecho. Es grande, mi muy querida hermana, pero no es irremediable. Puede ser un remedio admirable para curarla enteramente de todo orgullo, de toda presunción. Vamos a parar un momento ya resaltar algunas ideas eh, de que nos habla aquí San Claudio. Claro, le, le duele pues esas faltas, esos pecados que esta hermana le cuenta que ha cometido, pero mucho más dice le hace sufrir cómo se ha quedado después. Y es verdad, muchas veces hemos tenido un mal cuarto de hora, hemos hecho un tal cosa, tal otra, pero peor que ese mal cuarto de hora son las horas, días o meses o años que a veces una persona se queda ya hundida y la que dice, ahí ya no tiene esto solución, ahí ya no volverá a ser como antes, ya mi vida no, no no podrá no podrá aspirar a lo que antes aspiraba. Nos quedamos así, nos quedamos desanimados y eso es lo que busca el demonio, por eso dice, reconozco en su disposición presente los engaños y la malicia suma del espíritu maligno, que trata de aprovechar sus caídas para llevarla a la desesperación. Tanto Pedro como Judas, los dos fallaron al Señor. De distinta forma, es verdad, pero lo importante no fue que el pecado fuera más o menos grave. La diferencia fundamental está en que Pedro esperó, confió, y en cambio Judas se desesperó, y aquí dice San Claudio que el demonio ¿Quiere aprovechar las caídas de esta religiosa para llevarla a la desesperación? Esa es su arma predilecta, la desesperación, o sin llegar a tanto el desaliento, el desánimo, ya no podré ser santo, ya nunca será como, como hubiera podido ser si hubiera sido siempre fiel. Y en cambio, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pues cuando hemos cometido faltas, dice San Claudio, lo que quiere es sacar de ello que seamos humildes, Llevarnos a la humildad, a la compunción, buscar los medios de reparar el mal hecho, pero no pensar que ya no tiene esto remedio. Dice, puede ser un remedio admirable para curarla de todo orgullo, de toda presunción. Seguramente antes de esas caídas, esta religiosa era demasiado creída de sí misma, se apoyaría demasiado en sus fuerzas, se creería mejor que otras, y esto le ha venido bien para ser humilde. Y sigue escribiendo San Claudio. Si yo estuviera en su lugar... «He aquí cómo me consolaría». Le diría a Dios con confianza, «Señor, he aquí un alma que está en el mundo para ejercitar vuestra admirable misericordia y para hacerla brillar en presencia del cielo y de la tierra. Los demás os glorifican haciendo ver cuál es la fuerza de vuestra gracia por su fidelidad y su constancia, cuán dulce y generoso sois para con aquellos que os son fieles». En cuanto a mí, os glorificaré haciendo conocer cuán buenos sois con los pecadores y que vuestra misericordia es superior a toda malicia, que nada es capaz de agotarla, que ninguna recaída, por vergonzosa y criminal que sea, debe hacer desesperar del perdón a un pecador. Os he ofendido gravemente, oh mi amable Redentor, pero sería peor todavía si os hiciera el horrible ultraje de pensar que no sois bastante bueno para perdonarme. En vano, vuestro enemigo y mío, me tiende cada día nuevos lazos, me hará perderlo todo, antes que la esperanza que tengo en vuestra misericordia, aunque recayera cien veces y mis crímenes fueran cien veces más horribles de lo que son, siempre esperaré en vos. Menudo párrafo, qué maravilla. Aquí nos dice San Claudio cómo haría él y, por tanto, cómo debemos hacer nosotros cuando hayamos podido caer en, en faltas o incluso en pecados graves. Decirle al Señor, Señor, mira, otras almas en, en este mundo hacen ver cómo sacáis de ellas santidad, cómo, cómo son tan fieles, cómo vuestra gracia les hace tener esa fidelidad, esa constancia. Pero yo estoy en este mundo para que los demás vean qué buenos sois con los pecadores. Y vean que vuestra misericordia es superior a toda malicia, que nada es capaz de agotar esa misericordia, que ninguna recaída, por, por grave que sea, por vergonzosa y criminal que sea, debe hacer desesperar del perdón a un pecador. Para eso estoy en este mundo. Así que, Señor, confío, confío en vos, porque sí, os he ofendido, pero todavía sería peor si os hiciera el horrible ultraje de pensar que no sois bastante bueno para perdonarme. Hombre, si me porté mal haciendo tal pecado, no te vuelvas a portar todavía peor, pensando que Dios no es tan bueno para perdonarte. Es como si el Hijo pródigo, después de todas las que hiciera, al volver a casa de repente se parara y dijera, ay no, no, ¿para qué? Si mi padre no, no me va a perdonar, si él no es tan bueno como para esto, pues hombre, muy mal. De hecho, pues se había quedado ahí a medias diciendo, bueno, con que me admita como un jornalero, y el padre dice, ¿qué es eso de jornalero? Aquí las sandalias, el anillo, el mejor. Vestido, la confianza, el enemigo me hará perder todo, puedo hasta perder la gracia, pero no me va a hacer perder la esperanza que tengo en vuestra misericordia. Y eso aunque recayera cien veces, personas que una vez y otra, y ya, pues, mira, ya está, ¿para qué? ¿Para qué? Ya, ya, ya no lo intento más, ya, ¿para qué volverme a confesar? Ya han sido muchas veces, pues aunque recayera cien veces, o setenta veces siete, que dice el Evangelio y mis crímenes fueran mucho peores todavía, cien veces más horribles de lo que son, siempre esperaré en vos. Si es como San Claudio aconseja a esta religiosa, y por tanto a nosotros, que debemos reaccionar después de, de haber caído, después de vernos pues, mal, después de haber visto nuestras fragilidades, faltas o incluso pecados graves. Y sigue y concluye su carta. Después de lo cual me parece que nada de lo que pudiera reparar mi falta y el escándalo que hubiera dado me costaría trabajo. Iría a arrojarme a los pies de la superiora, le rogaría que me perdonase, que reflexionara, que aquello había sido una tentación del demonio, que sabiendo que su salvación depende de la confianza que tiene usted con ella y de la perfecta unión que ha de conservar, el demonio ha querido separarla de, de su superiora, le suplicaría que ordenara lo que juzgara a propósito, para reparar en público y en particular una falta tan escandalosa. Después de lo cual, fijaos lo que va a decir, después de hacer eso, después de pedir perdón a Dios y a la superiora, después de lo cual comenzaría de nuevo a servir a Dios con más fervor que antes y con la misma tranquilidad que si nunca le hubiera ofendido. Madre mía lo que está aquí diciendo. He caído, me he arrepentido, he pedido perdón al Señor, a las personas a las que haya ofendido. Pero después de ello, comenzaría de nuevo a servir a Dios con más fervor que antes. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Si el Señor me ha vuelto a perdonar, pues más motivos de agradecimiento, más motivos de amor. Servir a Dios con más fervor que antes y con la misma tranquilidad que si nunca le hubiera ofendido. No estar ahí ya el resto de mi vida, ¡ay, ay, ay! La que dice, ¡ay! supongo que habré puesto ya el ejemplo en otras ocasiones imagina dos amigos y uno pues, pues le falla al otro tienen un disgusto grande, pero bueno luego se reconcilian, se piden perdón imaginaos que al cabo del tiempo aquel que falló, cada vez que ve a su amigo le dice, ay, te acuerdas la que te hice ay, qué mal te porté pero hombre, no me lo recuerdes y ya está pasado y ya está olvidado no vamos a estar siempre igual pues a veces hacemos eso con el señor ay, señor, ay, 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 cómo te fallé y dale que te pego pues no con la misma tranquilidad que si nunca le hubiera ofendido. Y termina, ruego a Dios de todo corazón que se digne bendecir estos consejos que le doy con un afecto muy sincero y una confianza muy fuerte de que, si usted quiere seguirlos, recobrará la paz del alma, que le suplico en nombre de Jesucristo no pierda nunca en ninguna desgracia que le sobrevenga. La paz del alma, no perder la paz, no perder la esperanza, no perder la confianza en la divina misericordia. Preciosa carta de San Claudio de la Colombier, a esta religiosa, preciosos consejos para todos nosotros. Vamos a agradecer al Señor su misericordia y cómo estos heraldos de la misericordia, estos mensajeros del amor misericordioso nos enseñan, nos enseñan a confiar nos enseñan a perder todo menos la confianza nos enseñan a cantar a la misericordia divina
2: Dios Señor
1: tu paz, Señor, esa paz que brota de la confianza en tu amor misericordioso. Pues bien, vamos a saltar de ese último tercio del siglo XVII en que escribía San Claudio de la Colombier, en que él con Santa Margarita María transmitían al mundo el mensaje del corazón de Jesús. Vamos a saltar al último cuarto del siglo XIX en el cual vivió y murió jovencita con veinticuatro años la gran doctora del amor misericordioso, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, Teresita, como la conocemos popularmente, esta niña que, como digo, murió muy joven. Recordemos muy rápidamente las claves de, de su vida, Teresa Martín, la... Eh, la pequeña, la pequeña de, de, de nueve hijos, habían muerto cuatro muy pequeños que se habían ido al cielo y luego quedan cinco cinco hijas eh, de, de dos santos, de Luis, Luis Martín y Celia Grin canonizados los dos ya en la misma ceremonia, padres santos, hijas santas y concretamente Teresa, la primera, la primera de la familia canonizada que nació en Alensón, Francia, el 2 de enero de 1873, dos días después, enseguidita, fue bautizada, recibe los nombres de María Francisca Teresa y pierde pronto a su madre con cuatro añitos. Teresa pierde a su mamá, pero su padre, pues, une en sí la guía de seriedad, digámoslo así, de educación exigente con el cariño más materno. Recibe Teresa. Esa imagen de, del Dios que nos llama a la santidad y a la vez pues tiene con nosotros infinita paciencia y misericordia. Con seis años por primera vez se confiesa, eh, recibió una gracia especial, tenía una extraña enfermedad de la que es curada por intercesión de Nuestra Señora de las Victorias, pero en una imagen que tienen en su casa que llamamos la Virgen de la Sonrisa, la Virgen le sonrió, si sí, se cura de esa extraña enfermedad psicofísica. Luego está interna con las benedictinas de Lisier, recibió la primera comunión después de una intensa preparación y poco después recibirá la confirmación con plena conciencia de acoger el don del Espíritu Santo. Ella quería ser carmelita como lo eran ya sus hermanas mayores, Paulina y María, en el Carmelo de Lisier, pero era muy pequeña, no, no la dejaban. Y va con su padre una prenación a Roma eh, con motivo de un jubileo especial del Papa León XIII y le pide al Papa la autorización para para entrar para entrar en el Carmelo. Bueno, después de mucho insistir, de mucho pedir, por aquí y por allá, al final sí, entra jovencita en el Carmelo de Lisier, donde pues, realmente lleva una vida de, de santidad desde la sencillez, desde la humildad un camino de confianza grande en el amor de Dios. Va a ser muy probada, todas las hijas lo son, por la enfermedad de su queridísimo padre, la enfermedad que le hace perder la cabeza. Es, él se había ofrecido, se, se había ofrecido al Señor, un auténtico santo, y bueno, pues sufren mucho con esto y otras muchas eh, experiencias que va teniendo en el Carmelo, que le hacen sufrir, pero todo ello siempre con mucha alegría, con mucha confianza. El 9 de junio de 1895, en la fiesta de la Santísima Trinidad, hace un acto de consagración al amor misericordioso de Dios. Le piden, le mandan realmente escribir su, su vida, eh, lo que llamamos la historia de un alma, que desde luego Espero que muchos de vosotros la hayáis leído, pero al que no lo haya hecho se lo aconsejo. Que nadie deje de leer esta autobiografía, estas reflexiones de Santa Teresita del Niño Jesús. Es verdad que a algunos le echan un poquito para atrás ese lenguaje de una chica sensible, con un lenguaje francés de, de finales del XIX, puede resultar un poco recargado o incluso cursi, pero no hay que quedarse, no hay que quedarse en esa en esa capa externa, digamos, hay que ir al fondo, el fondo es realmente maravilloso, es una auténtica doctora de la confianza en el amor de Dios. La noche del jueves a Viernes Santo de 1896 sufrió una hemotisis primera manifestación de la enfermedad que la llevaría a la muerte, ella lo acoge como una visita del Esposo Divino, y va a pasarlo mal en el cuerpo y lo va a pasar mal en el alma porque va a tener una prueba de oscuridad, noche oscura muy dura, como, como si hubiera perdido la fe, como si no creyera, como si el cielo fuera toda una imaginación, pero según empeora su salud y su alma lo está pasando mal, crece su confianza en el Señor, se ofrece siempre con, con alegría y bueno poco a poco la enfermedad se hace más y más dura muchísimo sufrimiento pero ella en la tarde del 30 de septiembre de 1897 dice yo no muero entro en la vida dios mío te amo fueron sus últimas palabras dios mío te amo y así de repente se iluminaron sus ojos tuvo un éxtasis que toda la comunidad reunida en torno de ella pudo ver como una especie de de mensaje de Dios de que esta chica que tanto había sufrido sobre todo esos últimos meses de su vida entraba en el cielo, estaba contemplando al Señor al que ya tanto había amado, tanto amaba, fue canonizada bastante pronto en mayo de 1925 por el Papa Pio XI que la proclamó dos años después patrona universal de las misiones, junto con San Francisco Javier. Francisco Javier era misionero normal, pero es que Santa Teresita pues fue misionera desde el claustro, desde la oración, desde la entrega de su vida. Y en el centenario de su muerte, es decir, en 1997, San Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia por su sabiduría espiritual. Desde luego no, porque hubiera leído muchísimo y fuera un doctor estilo Santo Tomás o San Juan Crisóstomo no ciertamente que no pero Dios la había iluminado esa, esa doctrina espiritual que de una manera sencilla nos transmitía la doctrina de la infancia espiritual de la confianza y en el amor misericordioso de manera que ha llegado a, a millones de almas les ha hecho muchísimo bien estos escritos de Santa Teresita y el, el día del domo el 19 de octubre de 1997 fue la proclamación de Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux como doctora de la Iglesia. Y ella en el cielo pues habrá disfrutado cuando bastantes años eh, después de la muerte de sus padres, bastante más que ella, pues también los padres han sido canonizados por el Papa Francisco en 2015. Pues bien, vamos a hablar un poquito, claro habría tanto que hablar de Santa Teresita, pero aquí estamos en el contexto de cómo el Señor nos ha ido eh, enseñando a lo largo de la historia, de la historia de la espiritualidad, nos ha ido enseñando e insistiendo en la confianza en su misericordia. Y ciertamente una de las claves en esta evolución histórica es Teresa del niño Jesús, es esta doctora del amor misericordioso. Y repito que a hablar a fondo de su doctrina, pues bueno, podríamos estar un año y dos y tres. Y aquí, pues quizá hoy y otro día, pues recojamos las claves principales de la doctrina de Santa Teresita de Cara a esa confianza. En primer lugar, vamos a hacerlo siguiendo un librito extraordinario de un padre dominico, el padre Filipón, eh, que se titula Santa Teresa de Lice, un camino enteramente nuevo, donde... Este padre dominico estudiaba esa doctrina e insistiendo dice el subtítulo un camino enteramente nuevo evidentemente él mismo lo explica no hay nada radicalmente nuevo en la historia de la iglesia todo está en germen en la revelación pero es verdad que santa teresita lo enseña de una forma y con unos aspectos y matices que, que resultaban novedosos y que pueden eh, hacernos pensar en efecto en esa novedad. Nos fijamos, repito, solo en algún aspecto de esta doctrina, de esta doctrina espiritual que creo que nos puede hacer mucho bien. Nos fijamos, por un lado, en la importancia de la humildad, la humildad que remueve el mayor obstáculo para la santidad que es el orgullo. Ya decía el cura de Ars, es nuestro orgullo lo que nos impide ser santos. Por un amor desordenado a la propia excelencia, el orgulloso hace de suyo el centro del universo, una actitud realmente ridícula de la cual sólo él no se da cuenta. El orgulloso se ensalza más allá de sus fuerzas, olvida que es una criatura sacada de la nada, con frecuencia cubierta de pecados, llena de malas inclinaciones, limitada de, de todas las formas y maneras, enteramente dependiente de Dios en, sus, en su ser y en sus posibilidades de acción. Dirá San Pablo, si alguno cree ser algo, siendo nada, se engaña a sí mismo, se engaña a sí mismo. Pues bien, para Santa Teresita la humildad es clave, es fundamental, es un fundamento de, de su espiritualidad y de toda santidad, pero hay que entenderla bien, no se trata de negar los dones de Dios, la Teresa cuyo nombre eh, porque la, por, la, por la que le pusieron Teresita, Teresa a esta chiquita francesa es decir, Teresa de, de Jesús, Teresa de Ávila pues ya nos lo había dicho la humildad es la verdad, no, no se trata de negar los dones de Dios, se trata de no atribuirnoslos a nosotros mismos, de darnos cuenta que los recibimos por el amor misericordioso de Dios humildad que va unido en Santa Teresita a la pequeñez ser pequeñuelo dice ella tenemos que imitar a los pequeñuelos tenemos que permanecer delante de Dios como los niños pequeños pobres desnudos de todo perpetuamente dependientes explica Teresa de Lisieux ser pequeñuelo es reconocer la propia nada esperarlo todo de Dios como un niño pequeño lo espera de su padre es no inquietarse por nada es no acumular Aún entre los pobres se da al niño lo que necesita, pero enseguida que ha crecido su padre no quiere sustentarle más y le dice, ahora trabaja, puedes bastarte a ti mismo. Para no tener que oír esto, yo no he querido crecer, sintiéndome incapaz de ganarme la vida, la vida eterna del cielo. Permanezco pues pequeñita, sin otra ocupación que la de coger flores, las flores del amor y del sacrificio, a fin de ofrecerlas a Dios para complacerle. Ser pequeño es reconocer la propia nada, esperarlo todo de Dios. También es no atribuirse a uno mismo las virtudes que uno practica creyéndose capaz de alguna cosa, sino reconocer que es Dios quien pone este tesoro de la virtud en manos de su hijito para que se sirva de él cuando tenga necesidad, pero siempre es el tesoro de Dios, no, no es de uno mismo. Finalmente, este ser pequeñuelo es no desalentarse por las faltas, porque los niños caen con frecuencia, pero son demasiado pequeños para hacerse mucho daño. Es verdad, pues vemos a esos niños que caen y se levantan enseguida, pues no como nosotros lo que veíamos de esa religiosa inglesa a la que escribía San Claudio que venga a dar vueltas a lo que había hecho y dejado de hacer. La pequeñez de que nos habla Teresa del niño Jesús es reconocer la propia nada... Es recibirlo todo de Dios, es no atribuirse las virtudes a uno mismo, es no desalentarse, no desanimarse por las faltas, levantarse enseguida, no quedarse ahí dando vueltas. En definitiva, es poner en práctica lo que Jesús nos había dicho, sin mí no podéis hacer nada, pero sabiendo que, que todo depende de él, que todo el bien procede de Dios y todo el mal procede de nosotros, ciertamente. No se trata de, de inventar nada, de palabras exageradas, de hacerse que uno es muy malo, no, no. Es la humildad, es la verdad, es reconocer que somos muy pobres, pero que el Señor quiere darnos sus dones. Escribe Teresa, entendiendo que me era imposible hacer cosa alguna por mí misma, la tarea me pareció simplificada, me ocupé únicamente en unirme más y más con Dios, sabedora de que lo restante se me daría, por añadidura, en efecto, mi esperanza nunca salió defraudada. Mi mano se vio llena cuantas veces fue necesario para alimentar el alma de mis hermanas. Aquí se refiere cuando le hicieron eh, ayudante de la maestra de novicias, prácticamente la maestra de novicias, se sentía, y yo cómo voy a enseñarlas, cómo voy a formar a las, a la, a las hermanas, cómo voy a enseñar a las novicias... Entonces, no, no se apoyaba en lo que ya se le ocurría, sino que le pedía al Señor que fuera el que le inspirara lo que tenía que hacer. Y entonces lo veía que era así. Mi mano se vio llena eh, cuando, cuando me hizo falta para alimentar el alma de mis hermanas. Si me hubiese apoyado en mis propias fuerzas, enseguida hubiera rendido las armas. Es que hacer que los demás amen a Dios, eso, eso supera las fuerzas de uno, pero... Eh, se, se apoyaba solo en el Señor. Hacer el bien es una cosa tan imposible sin el auxilio divino como llevar el sol a nuestro hemisferio durante la noche. Dirá también, es Dios quien me da todo lo que necesito. Yo jamás he podido hacer nada sola. Vemos como Santa Teresita, pues como todos los grandes apóstoles, es consciente de su impotencia, pero a la vez, tiene esa gran confianza en que Dios lo puede hacer todo, que puede hacer esa pesca milagrosa. Bueno, un San Vicente Ferrer había escrito, con otras palabras, pero algo muy parecido. Nada soy, nada valgo, nada puedo, Señor, siempre os sirvo mal, y en todas las cosas soy un siervo inútil. Sí, pero era consciente de que precisamente en esa conciencia de su limitación Dios actuaba. También Teresita declaraban, eh, sus hermanas en el proceso de beatificación, consideraba a los demás por encima de ella en todo en inteligencia y en virtud eh, decía que basta considerar lo que somos por nosotros mismos delante de Dios nada y pecado y comparar nuestro estado de nada y de pecado con lo que hay de divino en nuestro prójimo entonces siempre podemos decir sin mentira que pueden ocultarse en el prójimo dones de Dios presentes o futuros que nosotros desconocemos, que son nuestras cualidades personales, por otro lado, sino riquezas prestadas que Dios puede retirar. También decía, o comentaban de ella, que estaba persuadida de que sin un auxilio particular de Dios no hubiera obrado su propia salvación, que ni siquiera se, hubiera, se podría salvar sin una ayuda especial de Dios. Conciencia clara, de que todo lo bueno lo recibía del Señor, que no podemos apoyarnos en nuestras fuerzas, que no somos mejores que nadie. La humildad es la verdad, y la verdad es esa pobreza que tenemos. Pero eso no quiere decir negar los dones que Dios nos da. Teresita era consciente de que Dios la daba muchos dones, y de hecho al final de su vida dirá a sus hermanas «Estáis cuidando una gran santa», es decir, puede parecer chocante, pero es que era consciente de ello porque la santidad veía que no era suya, que eran los dones que Dios le daba. Dirá, también es mi debilidad la que hace toda mi fuerza. Esto es importante, ¿no? No tenemos que estar quejándonos, ¡ay, qué desastre soy! y constantemente eh, lamentándonos de nuestra miseria, sino al revés, que, que la fragilidad nos sirva para glorificar la misericordia de Dios la humildad es la verdad, y decía Teresita, soy demasiado pequeña para tener vanidad, demasiado pequeña para tener vanidad. La conciencia de la propia nada, pero a la vez la conciencia de las gracias que Dios nos concede en su misericordia. Más aún, hay un aspecto muy bonito, y este quizá de los más novedosos dentro, repito, de que nunca hay nada absolutamente radicalmente novedoso, pero Ciertamente llama la atención en Santa Teresita y es saber encontrar en la propia pequeñez el principio de la propia grandeza y de la alegría. Me regocijo de ser imperfecta. Caramba, qué cosa, eh que uno se alegre de ser imperfecto. Esto no es muy habitual, no es muy habitual. Y esto le vino de lo que le ayudó a un sacerdote a entender que hay faltas que no causan pesar en Dios, que hay faltas que no le ofenden, que son esas pequeñísimas caídas que uno hace sin darse cuenta, que no hay deliberación que son pues ese primer momento en que no le ha dado tiempo uno a pensar y ya ha soltado no sé qué, se le ha ido el genio, una impaciencia, cualquier cosa, que quedamos mal, pero que realmente a los ojos de Dios pues no ha habido deliberación, no, no, no hay ningún apego al pecado, esas faltas no ofenden a Dios y ella... Pues se alegraba de verse así tan pobre, tan imperfecta, con que esto no haya disgustado al Señor, pues que soy un desastrillo. Pues sí, ya lo sé, pues muy bien. Pues se alegraba porque eso le ayudaba a mantenerse en la humildad. Todo coopera al bien de los que aman a Dios, todo, dirá San Pablo, incluso nuestros pecados, añadirá San Agustín. Bueno, pues Santa Teresita, desde luego, esto lo vivía claramente. Y decía, ¿veis cómo los niños pequeñitos no cesan de romper, de rasgar de caer, mientras aman mucho a sus padres. ¿Dejan por esto los padres de colmarlos de caricias? Cuando yo caigo como un niño, esto me hace tocar con el dedo mi nada y mi debilidad. Entonces digo, ¿qué sería de mí? ¿Qué haría si me apoyase en mis propias fuerzas? Comprendo muy bien que San Pedro cayera. Pobre San Pedro. Se apoyaba en sí mismo, en lugar de apoyarse en la fuerza de Dios. Nuestro Señor quiso mostrarle su debilidad para que al gobernar a toda la iglesia llena de pecadores, sintiese por sí mismo lo que puede el hombre sin la ayuda de Dios. Es decir, nada. Confianza, saber aceptar la propia miseria e incluso encontrar en ello el gozo. Encontrar en ello el gozo. Muchas pues veces estamos dolidos de los pecados, pero no porque le hayan ofendido a Dios, sino porque nos vemos mal. En el fondo es amor propio herido. Ojo, he quedado mal, me enfadado, que habrán pensado de mí, qué vergüenza... Eso no es el arrepentimiento cristiano, eso es amor propio herido, eso es en el fondo orgullo, alegrarse de la propia imperfección, confianza en ese corazón misericordioso y desde esa confianza, pues aceptar la pequeñez, no importa si mi padre me quiere, soy pequeñito, pero mi padre me quiere, Jesucristo me ama en su corazón de amor, la Virgen María me mira con cariño, pues alegrarme incluso, de esa pobreza lo que le agrada a Dios lo que le agrada a Dios es mi eh, es que yo acepte mi limitación mi pequeñez lo pensamos y lo pedimos para nosotros al Señor
3: lo que agrada mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza. Ciega, que tengo en su misericordia, es la esperanza, ciega, que tengo en su misericordia. Amé mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios. En mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza tierra que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega, que tengo en su misericordia, lo que agrada.
1: Esperanza ciega que tengo en su misericordia, eso es lo que agrada a Dios, en mi pequeña alma. Aquí seguimos en Radio María, reflexionando en las enseñanzas que el Señor nos ha dado a través, estamos viendo hoy, de Santa Teresita del Niño Jesús, para mayor confianza en su misericordia. Esta espiritualidad en la que el Señor ha querido insistir a través de esta doctorcita de la Iglesia, de humildad, de infancia espiritual, de aceptarnos pobres, limitados, pecadores, de confiar en su infinita misericordia, de alegrarnos incluso, de vernos así pobres, de que si nos arrepentimos no sea por vernos eh, limitados, sino por lo que nuestras faltas y pecados han podido ofender a Dios, pero sabiendo que hay otras veces en que metemos la pata, pero sin, sin ofensa del Señor, sin ninguna mala voluntad, pues aceptar eso, aceptar esa limitación y no estar ahí, venga recordando, hice esto, dejé de hacer aquello y entonces no nos lanzamos hacia Dios. Confianza como los niños pequeños. Es necesario saber aceptar la propia miseria y encontrar en ella el gozo. Nos lo está enseñando, recogiendo enseñanzas de esta doctora, el dominico padre Filipón, que resume admirablemente esta Doctrina. Decía de Teresita a veces en que había tenido algo en que hubiera podido quedar mal ante los demás. Estoy contenta de que hayáis visto mi imperfección. Qué distinta reacción a la que solemos tener cuando quedamos mal. Enseguida nos desanimamos, nos hundimos. Decía ella también, quisiéramos no caer nunca. Qué ilusión. ¿Qué me importa a mí caer a cada instante? Así siento mi debilidad. Y saco de ello gran provecho, gran provecho de vernos pobres, de vernos limitados. Pero ello implica esa, esa espiritualidad de la infancia espiritual, ese recordar, recordar lo que dijo Jesús: si no asistiréis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuanto más santos queramos ser más humildes debemos hacernos. A veces pensamos que se trata de subir, subir mucho hacia arriba, cada vez mejor. No, no, vete para abajo, mucho para abajo y entonces te cogerá Jesús en brazos y luego te subirá Él en ese ascensor, que habla también Santa Teresita, ese ascensor que nos sube a la santidad no tanto por nuestras fuerzas, por nuestro esfuerzo, que hay que poner todo lo que podamos, pero ante todo por la humildad y la confianza. ¿Quieres elevarte? Pues comienza por rebajarte, humildad, eh, dejar eh, al Señor que nos coja en sus brazos y que sea Él el que nos suba hacia arriba. Humildad, pequeñez, confianza y abandono, abandonarse en las manos de Dios. Un abandono que se basa en esa eh, fe, en esa esperanza ciega, en la misericordia de Dios y que mm, quiere luego, pues, Amar a ese Dios que nos ama tanto, pero partiendo de la fe, en el, en el amor que Dios nos tiene, es como luego podemos responderle. Eh, confianza, la santa de la confianza. Una confianza que redobla las fuerzas del hombre en su marcha hacia la santidad, porque nos asegura el auxilio eficaz de la omnipotencia divina. Santa Teresita eh, decían sus hermanas, en las dificultades de la vida su esperanza era invencible. La confianza en Dios había llegado a ser como el sello especial de su alma. Otra hermana decía, era inaccesible al desaliento, o sea que nunca, nunca, nunca se desanimaba. Manifestaba siempre una confianza inquebrantable, una confianza de niño, jamás dudando del éxito de la oración. Pedir una gracia y tener la seguridad de alcanzarla le parecía muy natural, pues se dirigía a un Padre infinitamente bueno y omnipotente. Quería llegar a ser santa y contaba con nuestro Señor para lograr este fin. Jamás tuvo ninguna duda de que lo obtendría. No dudó de que si Dios la quería hacer santa, lo conseguiría. Tuvo un momento en que fue muy ayudada en un retiro que... Recibieron en la comunidad por un, por un sacerdote religioso que la lanzó, dice ella, el padre me lanzó a velas desplegadas sobre las olas de la confianza y del amor que me atraían tan fuertemente, pero sobre las cuales no me atrevía a avanzar. El padre me dijo que mis faltas no afligían a Dios. Esta seguridad me colmó de gozo. Era el eco de mis íntimos pensamientos. Sí, hacía mucho tiempo que creía que el Señor es más tierno que una madre. Y conozco a fondo más de un corazón de madre. Sé que una madre está siempre dispuesta a perdonar las indelicadezas involuntarias de su hijo. Pues este retiro le dio mucha paz, le, le animó a ir por ese camino. Que, que ya ella veía que el Señor la traía, pero que a veces dudaba si eso sería correcto, ¿no? Este sacerdote le dijo que sí, que sí, que confiara totalmente en ese amor de Dios y que estuviera tranquila, y que hay faltas que, como decíamos antes, de fragilidad, pero que realmente no llegan a ofender al Señor, a desagradarle. Teresa eh, quería, y, y, este, y este retiro la animó mucho, ir por ese camino del abandono confiado en la bondad infinita. «De Dios nuestro Señor, una confianza sin límites en la misericordia divina». De, decía también alguna de sus compañeras del convento que le gustaba repetirnos esta máxima de San Juan de la Cruz. «Se obtiene de Dios todo lo que se espera de él, tanto se alcanza, cuanto se espera? Si confiamos y si esperamos de Dios, pues nos dará, no va a quedarse el Señor ahí, va a quedar mal con nosotros». Me decía Sor Teresa que sentía en sí deseos infinitos de amar a Dios, de glorificarle, de hacerle amar, y que esperaba firmemente verlos realizados y superados, que era desconocer la bondad infinita de Dios, restringir estos deseos y estas esperanzas. Ella decía, mis deseos infinitos son mi riqueza. Esos deseos, esos deseos, ella pensaba que Dios los iba a colmar y cuando al final de su vida tuvo esa noche oscura que antes mencionábamos sintió eh, su confianza los asaltos más temibles pues a pesar de todo eh, no paraba de hacer actos de fe de confianza no 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 perdió esa confianza a pesar de todas las dificultades me siento muy miserable pero mi confianza no ha disminuido sino al contrario. Dice una de sus hermanas, su esperanza no conoció ningún desfallecimiento, ni siquiera cuando su alma fue sumida en las más profundas tinieblas, o cuando sus oraciones no eran escuchadas, cuando todo se oponía a lo que hubiera querido. Decía, se cansará Dios de probarme antes de que yo dude de él. Aunque me diese muerte, esperaría en él. Así declaró Sor María de la Trinidad, una de sus hermanas de comunidad. Cuando Teresa no era escuchada, después de sus fervorosas oraciones a Dios o a los santos, les daba igualmente las gracias diciendo, bueno, es que quieren ver hasta dónde llega mi esperanza. Dios quiere que me abandone como un niño que no se inquieta por lo que harán de él. El Señor mide siempre sus dones según nuestra confianza. También decía que le encantaba ese evangelio de los operarios de la última hora, aquellos a los que el dueño de la viña invita a ir a trabajar al final de la tarde. ¿Veis que si nos abandonamos y si ponemos nuestra confianza en Dios, haciendo todos nuestros pequeños esfuerzos y esperándolo todo de su misericordia, seremos recompensados y pagados como los más grandes santos, como aquellos que han empezado a trabajar al principio del día? Admiraba la actitud de la Santísima Virgen en Caná, diciendo a su hijo, «No tienen vino» y remitiéndose después enteramente a él, incomparable modelo de abandono. Certeza de la esperanza cristiana que reposa no en las riquezas personales del hombre, sino en la omnipotencia de Dios. Decía Teresa, «No me apoyo en mis fuerzas, sino únicamente en Dios. Conozco muy bien cuán, cuán débil soy». Pero creía que no hemos de temer el desear y el pedir demasiado a Dios, es menester decirle, sé muy bien que jamás seré digna de lo que espero, como una pequeña mendiga os tiendo la mano, y estoy segura de que me escucharéis plenamente, sois tan bueno, sois tan bueno, esta seguridad la hacía magnánima, porque una secreta y profunda afinidad une la esperanza teologal con todas las virtudes vinculadas a la fortaleza, por eso... También pudo decir, no tengo miedo alguno a los últimos combates ni a los sufrimientos por grandes que sean de la enfermedad, que desde luego fueron muy grandes. Dios me ha ayudado y llevado de la mano desde mi más tierna infancia. Cuento con Él. Estoy segura de que seguirá ayudándome hasta el fin. Podré sufrir horriblemente, pero nunca será demasiado. Estoy segura de ella. Qué maravilla. Qué confianza en Dios. Sabía que Dios no podía pedirle más de lo que ella pudiera responder, evidentemente, con su propia gracia, con la gracia de Dios. Estaba segura de que el Señor no iba a ponerla en una situación en la que ella, con, con esa gracia divina, no pudiera responder. Confianza, abandono, entrega de todo nuestro ser, pasado, presente y futuro. Aquí podemos recordar ese principio que ya más de una ocasión hemos dicho, el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, el presente al amor, el pasado a la misericordia, cuántas personas hay que están, venga a dar vueltas a lo que han hecho mal eh, en aquella época, en aquel momento, venga, que ya está perdonado y olvidado, el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, ahí que pasará, cómo será mi muerte, me pondré, estaré en una situación en que a lo mejor caigo, Dale, venga a darle vueltas al, al futuro, el futuro a la confianza, y el presente que es lo único que está en tu mano el amor, ama, ama ahora, ama a Dios ama al prójimo, confía y hace el bien y menos cavilaciones así vivía Santa Teresita en el hoy, solo por hoy vivir cada día lo que el Señor te da, vamos a recordar algunas máximas espirituales que aparecen en sus escritos le amo a Dios jamás me abandonará esa confianza de que Dios nunca nos abandonará, soy un bebé me abandono, iré a donde Dios quiera. Dios todo lo ve, me abandono en Él. Una sola cosa deseo, la voluntad de Dios. Con tal de que Él esté contento, me siento en el colmo de la felicidad. Qué bonito, con que Él esté contento, yo ya soy feliz. ¿Para qué quiero más? Quiero todo lo que Dios me da. Todo lo que Dios me da, me da esta salud me da esta enfermedad, me da esta alegría, me da este momento malo, pues todo, todo viene de su mano. Quiero todo lo que Dios me da. La única cosa que me da contento es hacer la voluntad de Dios. Estoy contenta con todo lo que Dios hace, con todo lo que Dios hace. Me gusta tanto la noche como el día. Tengo luces, consolaciones, me va muy bien la oración, estupendo, estoy de día, ahora sí, pero llega la noche, pues también sentado a la mesa de los pecadores dirá ella, cuando sentía como si no tuviera fe, como los incrédulos que había ya en su época, me gusta tanto la noche como el día y decía a sus hermanas, cuando estéis enfermas decidlo sencillamente después, abandonaos en Dios sin turbaros tanto si os cuidan como si no habéis cumplido con vuestro deber diciendo, diciendo que estáis enfermas que luego os cuidan o no, pues bueno eso ya no os corresponde es negocio de Dios. También dirá «Estoy abandonada, ya sea para vivir, ya para morir. No me alegro de la muerte, sino porque es la expresión de la voluntad de Dios. No quisiera entrar en el cielo un minuto antes por propia voluntad. No prefiero una cosa a otra. Lo que Dios prefiere y escoge por mí, eso es lo que más me gusta. No prefiero morir a vivir. Si tuviera que escoger, preferiría morir. Lo mismo dirá San Pablo». Pero puesto que es Dios quien escoge por mí, prefiero lo que Él quiere. Me gusta lo que Él hace. Este es el camino para vivir en la paz, para vivir en la confianza, para vivir en la alegría, el abandono en manos de Dios. Y vivir el hoy, solo por hoy. Ahora, lo que tengo que hacer ahora, no pienses demasiado en el futuro, dice Teresita, Pensar en lo que pueda acaecernos de doloroso en el porvenir es faltar contra la confianza y como entrometerse a crear. Uno pretende como, como si fuera el creador, como si fuera Dios. Mira, solo Dios eh, controla todo, ¿eh? solo Él conoce el futuro. Tú vive el momento presente y, y de hoy en hoy, no sufro sino de instante en instante. Es porque se piensa en el pasado y en el porvenir que uno se desalienta y desespera. Dios me da en cada momento lo que puedo soportar y no más y no más. Pues eso, bástele a cada día su propio afán que nos había dicho Jesús. Si pienso en mañana, temo mi inconstancia. Humildad, confianza, abandono, voluntad de Dios, vivir el momento presente y todo ello un camino de confianza y de amor. Dice al final de su historia de un alma, es la confianza, y nada más que la confianza la que ha de conducirnos al amor. Santa Teresa del Niño Jesús había comprendido los abismos de amor y misericordia del corazón de Jesús, que quiere perdonar, que quiere llenarnos de sus dones, que sólo nos pide que abramos el alma desde la humildad, desde la confianza, y entonces Él llenará nuestras manos vacías, las llenará de sus dones, pero, por nuestra partir con las manos vacías, no pretender, a ver, a ver, aquí, ¿qué he hecho? Señor, he hecho esto, he hecho lo otro. Mira, no he hecho más que desastres, pero confío en tu misericordia. Mi camino es todo de confianza y de amor. El Señor tiene en cuenta nuestras flaquezas. Conoce perfectamente la fragilidad de nuestra naturaleza. ¿Qué temeré? Nunca es demasiado la confianza en Dios tan poderoso y tan misericordioso. Pues buena frase para acabar nuestra reflexión de hoy. Nunca se confía demasiado en un Dios tan bueno, en un Dios que pone su omnipotencia al servicio de su misericordia. Teresa no se apoya en sus méritos ni en su fidelidad, sino en el amor misericordioso de Dios. Y aunque tuviese sobre mi conciencia todos los crímenes que se pueden cometer, Nada perdería de mi confianza. Iría con el corazón, roto de arrepentimiento, a arrojarme en los brazos de mi Salvador. Sé que amó al hijo pródigo. He oído sus palabras a la Madalena, a la mujer adúltera, a la samaritana. No, nadie podría espantarme, porque sé a qué atenerme en cuanto a su amor y a su misericordia, y sé que toda esta multitud de ofensas quedarían sumergidas en un abrir y cerrar de ojos como una gota de agua arrojada en un brasero ardiente pues si nos vemos en nuestra vida llenos de pecados con todos los pecados del mundo incluso dice Santa Teresita ir con confianza al corazón de Jesús sabiendo que se disolverían se disolverán como una gota en ese brasero en ese corazón ardiente que es el corazón de Cristo seguiremos profundizando en esta doctrina maravillosa la de la doctora del amor misericordioso
0: Finaliza el programa En Torno al Catecismo. Como profundización en el amor misericordioso de Dios revelado en Cristo, que nos está explicando actualmente el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, hemos seguido ofreciéndoles la reposición de programas de vida en Cristo sobre la esperanza de la misericordia en los últimos siglos. Lo estamos haciendo así en varios sábados. Pueden pedir el programa de hoy o los que han escuchado estos sábados o si quieren también el DVD en el que pueden encontrar todos los programas Vida en Cristo emitidos hasta el día de hoy. Todo ello en el 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María www